0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com au 斜斜杠 Mandarin， 或下载应用程序 SBS Radio App。听众朋友们，您现在正在收听的是闲话澳洲的节目，我是雨夜。那今天呢，我们要来和大家说一说滑雪。每当提到澳洲，大家可能想到的都是一个比较炎热的刻板印象下的澳洲。但是很多人不知道的是，其实澳洲呢也是有非常多的滑雪场。每年的六月初到九月末，甚至是十月初的时候呢，都是在澳洲滑雪的好季节。那今天呢，我们就请到了特约嘉宾 Helen Lewis， 他也是一个非常资深的滑雪爱好者。今天呢，我们就要和大家来分享一下在澳洲滑雪的一些相关的知识。Helen， 您好，雨夜您好，听众朋友们大家好，嗯 ，Helen。可能很多人对澳洲都有一个刻板的印象啊，澳大利亚呢是一个比较炎热的大陆，可能并没有太多滑雪的机会。特别是从欧洲来的朋友，可能会想在澳洲有没有可以去享受这个雪景，或者是去磨练自己滑雪技巧的地方呢？那这个答案是肯定的，在澳洲的两大城市悉尼和墨尔本有没有一些比较著名的雪场呢
1: ？澳洲最大的雪场就是在悉尼跟墨尔本这两个州。因为我是墨尔本人，哦、所以呢，我对悉尼不是特别熟悉。但是我知道悉尼的那个 p a r r a m a a 和 t h r e a d b a l l t h r e a d b a l l 呢，如果来这边久的，可能大家听到，就是即便是墨尔本人，可能听到过，因为他有一次呃，就是滑坡那一次有出事故嘛。那个也是我第一次知道那个 t h r e a d b a l l 随后墨尔本的话呢，一般就是呃三大雪场 ，Mount Buller、f u r t h Creek。跟 Mount Hotham，、awesome、呃，随后呢还有一个 Mount b o b o 那一个呢就是相对来讲比较小一点。还有一个呢是 Lake Mountain， 它不是呃主要是滑雪吧，应该它就是主要是对初级的人可以学一下，或者呢对呃小孩子来讲可以去玩雪，对雪场稍微熟悉一下。还有呢就是 Mount Buller 旁边呢有个 Mount Sterling， 它其实是属于 Mount Buller， 就是同一个 resort， 同一个度假场所的。但是那个 Sterling 呢，一般来讲都是 cross country， 就是越野滑雪，而不是高山滑雪。其实墨尔本的滑雪去选择的地方呢还是很多 m o u n 可能是大家经常会去的那一个地方。为什么呢？因为它离墨尔本只有呃。看你住墨尔本哪里吧，因为我住墨尔本的东北，应该说，所以呢，我家开去 Mount b u l l e 从点到点可能两个半小时、三个小时就够了，所以非常方便。刚才雨燕你提到，呃，欧洲的、呃，美国的人呢，就是很难理解，哎，澳洲怎么可以滑雪？我的朋友就是他们非常不能理解，澳洲作为一个炎热的国度，居然可以滑雪，而且居然可以开三个小时就有滑雪场。
0: 嗯，看来这个也是打破了可以说是很多人对澳洲的这样一个刻板印象了。那刚才哈伦呢也是说到了在墨尔本的一些比较有名的雪场 ，Mount Buller 呢可能是离大家住的地方比较近的一个雪场。那刚才提到的其他一些雪场，距这个墨尔本市区的距离都在多远左右呢？
1: Mount Buller 呢，就呃刚才说的，距墨尔本大概三小时，三到四个小时左右吧。随后 Forth Creek 呢，就要开五个小时左右。如果你熟悉的话，有时候大概四小时也应该可以拿下。h o f f h o n 呢，就是最远了。h o f f h o n 的话，呃，需要就开好像要近五六个小时。但是 h o f f h o n 它有一个机场。可以搭飞机过去。呃，维州的滑雪爱好者里面呢，三座大山，他们呢就一般来讲就是挑了一座，他们就基本上就去那。随后呢，去呃 f a r l s Creek， 一般他们就叫 f a r l s 呃，去 f a r l s 跟 Hawthorn 的人呢，通常就会嘲笑 Mount Buller。的确 ，Mount Buller 因为它是海拔最低的那座山，所以呢，它的雪况就从的积雪厚度来讲，一般没有 f a r l s 跟 Hawthorn 那么高。但是呢，就滑雪业内人士来讲呢，他们觉得就是 Mount Buller 它的雪道对那个滑雪者也是挺具有挑战性的，雪道本身的质量也并不比 f o l l s 跟 h o f f m a n 差，所以呢，这三座大山呢，作为那个 f o l l s 跟 h o f f m a n 来讲呢，就是如果大家有时间，可以比如说去请假一星期、一周的一个滑雪度假吧，其实可以选择 f o l l s 跟 h o f f m a r n 但是经常要去滑的呢，就选择波勒，因为我记得我儿子在读中学的时候，我们让他去参加就是波勒的 race club。随后呢，就是每年从七月的 school holiday 开始，学校放假开始，就每个周末都要上山，一直到九月结束。这种情况下呢，如果是 fall 或者 h a w t u m n 是完全不可能的，因为太远了。
0: 看来距墨尔本比较近也是有它比较近的好处、啊。刚才汉能也是说到 ，Mount Bulla 跟其他两座墨尔本大山来比啊，它的海拔是最低的。那 Mount Bulla 今年它的雪情怎么样呢
1: ？呃，其实今年的雪况呢，真的是叫盛况空前，从来就没有看到过这么好的。说到这儿，我们就先建议大家去下一个，如果对滑雪有兴趣的话呢，可以下一个 App。什么样部落呢？他有自己的 app。通常来讲呢，澳洲的雪是这样，一般来讲是在那个 Anzac Day 左右，有的时候甚至于早到呃，就是 Easter， 要看 Easter 在什么时候。如果是四月中的话，还有呢就是 Anzac Day 左右可能会下第一场雪，接下来呢可能会在六月的 Queen's Birthday（ 皇后生日）这个长假之前再会下一场雪。通常呢，雪场呢都是在皇后生日。这一个长假，这个周末泰山的，呃，随后呢，一般来讲就是之前四月、五月下的雪呢，到了长周末基本上就没有了，因为它那个雪其实是怎么说呢，就是把那个土地给它冻住，就是让那个土地呢变得更寒冷，所以这之前下的雪只是为之后做准备的，因为一般积不起来。到土地就冻到一定程度之后呢，慢慢的再下雪呢，大概从七月份开始下的雪呢，就会慢慢的积起来了。但是今年真的是，嗯、呃，大家都没有料到嘛。现在因为我现在打开那个呃 Mount Buller 的呃 A P P 一看的话，自己都吓一跳。它现在一般的那个积雪厚度已经到了七十多公分，人造雪的话就更多，这个是从来没有看到过的。通常大概是在那个开山这个周末的话，积雪厚度。一。一般只有
0: 十公分左右，嗯，看来今年这个积雪厚度是比平常往期来看是同期上涨了七倍左右啊！真的对滑雪爱好者来说是一个非常好的机会，可以在这个疫情封禁了两三年之后，可以去这个雪场上大展身手。但是就今年的天气来看，这一种相对于来说比较好的雪况，适合一些初学的选手吗？从
1: 雪质本身来讲。应该是比较适合初学的选手，因为澳洲的所有的滑雪场基本上是天然雪跟人造雪相加，因为靠天然雪的话，很多雪场就不可能达到，就是可以让那么多游客就去滑雪的那种厚度。但是呢，天然雪当然是要比人造雪要好很多，而且呢，呃，学起来呢也比较方便。如果经常是一直有天然雪的话呢，就不太容易结冰的。所以呢，从雪雪的情况来讲呢，雪质来讲呢，其实是适合初学者的。但是呢，今年就要看，因为今年我们仍然是在那个 Lamino 情况下嘛，所以还是呃雨水量比较多，也就造就了现在雪况的好。但是呢，呃，有可能就是，呃，天气情况不太好，能见度呢可能比较低，所以呢，如果初学的碰巧赶上一个好天气呢，那今年学滑雪真的是非常非常好。但是如果天气不好呢，就自己要小心一点吧。
0: 嗯，说到这里呢，相信很多的初学者，还有一些滑雪的这个资深的爱好者，已经是跃跃欲试，想要去雪场上大展身手了。但是对于一些初学者来说呢，可能是没有自己专用的一些滑雪的服装啊，或者是装备啊。那如果是这种情况下，是不是还可以去到雪场上去小试牛刀一下呢
1: ？装备是一定要配好的，因为怎么说呢？如果刚刚开始学滑雪的话。你最熟悉的动作其实就是摔跤，呃，就一般来讲，呃、感同身受了。学滑雪不可能不摔的，就是很多时间呢，就是有的时候澳洲人都初学滑雪人都说啊， ah, I spend the whole day on my bottom， 就等于是天天就是坐在那，就是滑几步就摔一跤，滑几步就摔一跤，所以呢，就是。滑雪装备非常重要，就是一定要穿好防水的滑雪服啊之类的。这个呢，怎么说呢？其实每年呢，我知道就是呃，我们俱乐部我所属的滑雪俱乐部的很多滑雪爱好者嘛，他们其实每年呃奥迪那个超市，他每年雪季之前呢会有当季的滑雪服装出售，其实它的质量还是挺好的。因为我们不在那边买，所以我不知道现在是不是已经过了这一个出售季节了。以后呢，大家可以考虑。还有呢，如果你不知道，嗯、呃，不知道自己会不会喜欢滑雪的话，其实呢，可以租。雪场呢有很多租赁的呃商家，可以去那边租所有的设备。怎么说呢？说实话，滑雪是一个坑，尤其对小孩子来讲。一滑基本上就是十个有九个就会流连忘返，会第二年就要求我们什么时候去滑雪呀、啊？随后呢，如果是租装备的话呢，单板、双板、靴子什么都可以租，这个咱就不说了。这个初学者肯定是会去租的，但是如果租那个滑雪服之类的呢，呃，有一个就是身上穿戴的装备，有一个是非常重要，那就是头盔。头盔一定要戴。据我所知呢，其实以前波乐是没有规定的，其他学场也没有规定，澳洲学场并没有规定要戴头盔。但是呢，出过几次安全事故嘛。有一年我记得非常清楚，是一个国内来澳洲的留学生，呃，他决定自己一个人去滑雪。结果呢，因为他也没有上课，呃，也没有也没有人去教他，呃，那个时候呢也也不用是就是规定戴头盔。最后呢，他就是在其实是非常初级的滑道上，就是那个 b u r g Street， 就是 b u l l e r 是最大的一条出滑者的滑道，但是这一条滑道最后到底那一段呢，还是有一定坡度的，所以呢，他就在那边没有控制好。在滑道下面完全失控，就撞在了铁的护栏上，就头撞在了铁的护栏上，就不幸去世了。因为我记得那个时候特别清楚，他们还当时把那个滑道呢暂停了一段时间，随后呢把他的父母从国内接来，嗯、呃，帮他就开了一个免怀仪式。所以呢是非常非常危险，而且呢在滑雪的过程中呢，自己当然会注意自己的安全，但是呃问题是有很多人在失控的情况。下。下他不是想要来撞你，他是没有办法，只能撞到你。所以呢，大家千万记得要戴头盔。其实对成人好像是没有规定的，但是呢，呃，还是戴着比较好。戴头盔还有一个好处呢，就是保持你的头非常的暖和。这个呃，何乐而不为呢
0: ？嗯，在澳洲的雪山上滑雪的时候，做好安全防护的工作也是非常重要的呀。那就像刚才 Helen 举的这个事例里所说啊，因为没有做好安全防护而造成意外事件的发生也是不在少数。那如果是对于初学者来说，在墨尔本的一些雪山上，是不是可以有一些教学的服务供他们去学习呢？
1: 对，雪山上其实教学服务是很多的，不知道今年情况如何。在去年的话呢，可能教练比较难请吧，因为全世界各地呢，它有一个专门的教练团体。其实呢，他们就是一群滑雪爱好者。随后呢，他们就是追逐着雪，哪里有雪，他们就去哪里。所以呢，澳洲之前就是山上的教练呢，很多都是国外来的，欧洲啊、日本呐、啊，还有呃美国啊这些地方来的教练。去年呢，教练很少，因为那个时候还封着嘛，由于疫情的关系，所以进不来。但是今年，我估计今年的滑雪教练就非常多了。在呃 Mount Buller 呢 ，Buller 他有。几种选择吧，你可以请私教，私教他是按小时计的。随后呢，作为小孩子来讲，小孩子呢可以让他们去上那个 ski school， 呃，就是滑雪学校。滑雪学校呢就是会有教练带几个孩子。但是说实话，我觉得大概五岁吧，五岁之前的孩子如果要真的要学，爸爸妈妈不会滑，希望他们好好学的话。还是请私教比较好，因为五岁前的孩子他去的 ski school 呢，一般就是属于 ski king 的那一部分。其实他们去的地方不多，等于是一个豪华的托儿服务，所以我觉得没有什么意思，还是请私教比较好。还有呢，就是如果是初学的话，我也强烈建议大家就是考虑先请私教学一些基本的常识。不要跟自己亲近的人学，因为有的时候学了一些比较坏的习惯，可能就是很难扭转过来。而且说实话，如果跟自己比较亲近的，比如说自己的男朋友、女朋友这样去学的话，有可能学的会吵翻的。还是跟私教学比较好，因为怎么说呢，滑雪这个东西虽然说还是比较容易上手的，但是呢，呃，如果是教练的话，可以给你一些更好的一些小贴士。
0: 嗯，在初学的时候，就像 Helen 所说的呀，可能还是要寻求一下专业人士的帮助，因为我自己也是深有所感，跟身边的人去学滑雪，真的是会有一些摩擦所在，而且特别是对我这种基础比较差的人来说，还是要找一个专业的教练来去学习，比较靠谱一些。那刚才呢，我们是说到了在雪山上可以去以哪种方式向教练去寻求专业的滑雪知识。那就墨尔本雪山上的雪道来说，都是分一些什么样的等级呢？哪一些是比较适合初学者的呢？嗯、呃
1: ，是这样，就是一般呢，他们雪道呢，在每一个雪道入口处呢，它都会有一个标识牌。随后呢，上面呢会有一个颜色的标记。一般来讲呢，就是绿色、蓝色跟黑色。绿色呢是一个绿色的圆形的，那个呢就是初学者的雪道，就是一般来讲呢雪道比较平缓。随后呢，蓝色的呢是方的，那个呢就是中级的。呃，等到你基本上能够掌握基本的姿势啦，就是能够减速的话呢，可以去考虑到蓝色的雪道去试一下。随后呢，还有一个就是 Black Diamond， 就是黑色的菱形雪道，呃，那个呢就是比较陡峭了，而且呢需要转身的地方也比较多。那个呢就是没有一定的水平。就不要去尝试，因为真的不值得。滑雪总的来讲还是一个休闲的呃一个娱乐方式，所以呢，我觉得安全还是最重要。呃，其实还有那种 double black， 有的时候就是你就在悬崖的旁边在这么滑雪，所以一定要对自己的水平有所了解，不要去超过自己水平的雪道，因为真的是不值得。
0: 嗯，记得我是有一个非常资深的滑雪的朋友啊，他每次去滑雪都是只是去双星黑道，然后他们也是会去自己开发一些没有被标识过的雪道，但是这种行为还是不建议初学者去尝试的呀，因为一般去滑这个黑道的滑雪爱好者都是一些比较资深的滑雪爱好者，对自身的能力也是有一定的了解程度了。那每次去雪山滑雪呢，还有一个非常重要的需要购置的票，那就是缆车票了。每年这个缆车票也对很多的雪友来说是比较大的一笔开销啊。在 Mount Buller 来言，有没有一些比较划算的方式去购置这个缆车票呢
1: ？哎，缆车票啊，所以所以说很多人都说，就是尤其在澳洲，呃，滑雪呢是一个 elite sport， 是精英运动。嗯真的是缆车票是一年比一年要贵，今年呢它又涨价了，现在好像是周末好像是一百八十多，昨后周中的话呢是一百七这样子，应该是提前购买的话就比较保险嘛，所以呢大家可以提前购买，还有呢连着几天买的话呢可能比较便宜一点。随后呢就是包括大学学生在内，只要有学生证的话，它呢都有折扣的，孩子呢。呃，也会有折扣的孩子的那个缆车票，还有呢，就是七十岁以上的是免费的，呃，六十五岁以上呢就有折扣，七十岁以上呢缆车票是免费的。呃，如果今年是第一次滑雪的话呢，那么就可能就需要提前订缆车票，随后呢又去滑雪。如果觉得今年滑的觉得特别喜欢这个运动，觉得明年我可能要多去几次啊。其实你一年如果去超过。七天就超过一周之上的话呢，在每年的年底他们会推出第二年的季票，大家那个时候就考虑去买第二年的那个季票。季票呢，就是一般来讲，你如果滑七到十天之上的话，那季票是要划算很多
0: 。嗯，那刚才呢，嗯、我们也是说了很多和这个在澳洲滑雪相关的一些知识。那很多听众朋友们可能也会好奇，到底澳洲什么时候的雪况才是最好的呢？才是最适合上山的呢？在下期的《闲话澳洲》节目之中，特约嘉宾 Helen Lewis 呢要为您带来有关的分享。在下期节目中，我们还将和大家分享雪山上可以预定的住宿种类，以及雪天行车的一些注意事项。雪天行车和日常行车的区别有哪些呢？我们在雪天行车时又有哪些一定要注意的地方呢？欢迎您在下周日同一时间收听《闲话澳洲》。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。